0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio número 259, brincando nos campos do Oscar. Chico Firman, vamos brincar hoje na fazenda do Oscar, nos campos, lindos campos?
1: Vamos brincar para saber se o Brasil vai ter chance nesse Oscar, com a escolha que a gente vai analisar daqui a pouco.
0: Pois é, Thiago tinha uma lista de 19 filmes brasileiros inscritos para concorrer à escolha do Brasil para a busca do Oscar, e um deles foi finalmente é, encaminhado para a disputa, e nós vamos falar desse filme e de um dos outros, que era um dos mais importantes candidatos, não, Thiago?
2: Pois é, hoje o episódio só com filmes brasileiros... Temos o, o que foi escolhido e um que quase, ou que era muito cotado para ser
0: escolhido para o Oscar. E aí, Cris, vão ganhar o Oscar dessa vez?
3: Eu acho que esse ano tem uma coisa bem atípica, que normalmente quem tem o um mínimo de contato com o cinema, ah, ouve falar de um Bacurá, ouve falar de alguma coisa... Eu acho que com a pandemia as pessoas que não são muito ligadas a cinema, os grandes cinéficos, não estão nem sabendo de onde surge Bárbara Paz, do filme. Então acho que vai ser um bom episódio para a gente tentar entender quais são as nossas chances, o que foi produzido aí nesses, nesses últimos meses aí de lançamento e tudo mais.
0: Muito bem, então vamos falar hoje sobre o documentário Babenco, Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou da Bárbara Paz, e depois vamos falar sobre Casa de Antiguidade, que aí temos comentado desde a época de Cânico, né? Ele foi escolhido com o selo Cânico do festival, o festival que acabou não acontecendo. Então foi um dos filmes mais badaladinhos brasileiros. Antes de mais nada, eu queria perguntar pro Chico. E aí, Chico, para você surpreendeu a escolha do Babenco para ser o escolhido do Brasil para concorrer ao Oscar?
1: Olha, surpreendeu, Michel, porque ele não era bem de longe o favorito. Acho que tinha uns três ou quatro filmes ali que pareciam ter mais chances, é, um deles é o caso de Antiguidades, que a gente fala daqui a pouco, muita gente achou que podia dar o Pacarrete também, que é um filme que a gente que vai estrear daqui a pouco também, vamos falar mais para frente, tinha muita gente defendendo o Sertânia, que a gente já é, falou aqui que gostou bastante, mas a escolha da, da Academia Brasileira, é, a comissão da Academia Brasileira que é, definiu quem é o candidato brasileiro, foi para um caminho fora do usual, na verdade, que é o, o, um documentário. Né? É interessante porque, assim, o ano passado a gente teve um documentário indicado ao Oscar de filme estrangeiro, filme internacional, que foi o Honeyland, que inclusive teve dupla indicação, foi indicado também como melhor documentário. Só que na história do Oscar é muito, muitíssimo raro tem indicação de documentário na categoria de filme estrangeiro, filme internacional. Toda a história foram apenas três filmes, seis documentários indicados nessa categoria. Então, Babenco vai ter que comer um feijãozinho aí.
3: Chico, você acha que a indicação da Petra Costa como melhor documentário ano passado teve alguma influência? E esse ano, o filme da Bárbara Paz poderia tentar uma vaga também de melhor documentário? O que acontece
1: é o seguinte, pelas regras novas do Oscar, quando um documentário é selecionado como representante de um país para filme estrangeiro, ele automaticamente fica elegível para a categoria de melhor documentário. Esse ano, melhor documentário não precisa estrear no cinema, como fizeram aquele golpe lá do OJ e passaram no cinema a série de TV. Ele esse ano fim nem cinema tem né na verdade então os documentários eles precisam se qualificar passando em festivais que são avalizados pelo Oscar tem alguns festivais que basta passar o filme ele já é elegível e alguns ele precisa vencer no caso do É tudo verdade do Brasil o filme que ganha o É tudo verdade ele fica elegível para o Oscar de documentário, só que eles criaram essa segunda indicação automática que é tipo assim, você, é, o Collective que é o, é o filme da Romênia que é um documentário também, o, o indicado da Romênia, ele automaticamente já está indicado para melhor documentário é elegível na verdade, assim. e o Babenco com essa indicação também fica elegível algumas pessoas acham que é uma estratégia para poder que o filme seja é, entre na categoria de documentário eu não sei, porque na verdade o, o, o que acontece é o seguinte assim, a produção de documentários Esse ano está enorme. Tem muitos filmes cotados, assim. Eu não sei se um filme que vai estar entrando agora na disputa vai ter grandes chances na categoria. Mas vamos ver, né? O o principal, na verdade, para ter chance de de ser indicado tanto em em documentário quanto em filme estrangeiro é distribuição nos Estados Unidos. Porque aí não é é o o país sozinho que está lutando. Tem uma distribuidora que quer, que tem interesse que o filme seja... É, indicado para o Oscar para ganhar dinheiro, né? Então vamos ver se o Babenco segue esse caminho.
0: É, o Thiago e você também acha isso que vai ser difícil, vai ser mais fácil para o seu documentário? Surpreendeu nessa lista que tinha vários filmes de alguns de festivais, como a Febre, que já ganhou lá no Carneirinho que passou em Berlim e a escolha do, do filme do Babenco que do documentário sobre o Babenco que também participou do pessoal importante de Veneza, ganhou o um prêmio de melhor documentário lá. O que, que você achou dessa escolha? Foi te surpreendeu?
2: Para mim foi totalmente surpreendente, eu não imaginava. Eu estava apostando no Casa de Antiguidades, porque ele tem esse selo do Festival de Cânia, embora ele não tenha sido exibido, porque não teve Festival de Cânia esse ano, ele ganhou o selinho do festival, e eu imaginava que isso contaria para a seleção do filme. Mas a gente tem que lembrar, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, sobre esse filme, que ele. Muita gente acreditava que que eram um, é um filme menos é, palatável para o Oscar. Então talvez isso tenha pesado na escolha. E olhando agora no retrovisor para a escolha que foi feita, eu entendo os motivos. A, porque se escolher um documentário sobre o Babenco, o Babenco foi indicado ao Oscar de melhor diretor pelo Beijo da Mulher Aranha, tinha um trânsito na academia, é uma figura conhecida da academia. Então Talvez isso tenha contado num ano em que várias escolhas eram, seriam mais complicadas. O Marighella, por alguns, alguns motivos, enfim, não era tão simples assim escolher o filme que representaria o Brasil. Então, tem, tem, tem certa lógica.
0: É, eu acho difícil para nós ficarmos aqui falando, ah, é injusto ou é justo porque a gente não viu todos os filmes, né? Primeira coisa. Então, por exemplo, Marighella, que é um filme tão falado, a gente não, não viu ainda. Mas dos que a gente viu, a gente já pode elencar... Quais as preferências? O que a gente achava melhor? Aqui, a Cris não assistiu, mas todos nós... Os nós três aqui gostamos mais de Sertânia, de todos os filmes que nós vimos, né? Acho que é unânime entre nós três. Mas isso não quer dizer que Sertânia deveria ser o para o Oscar, porque tem aquela coisa, as pessoas aqui estão do filme que tem cara de Oscar, ou que tem chance, ou que o ano pode é, ter espaço para um filme ou outro. Mas eu, quando vi a lista dos 19, a gente, a gente tava aqui sempre falando que Casa de Antiguidades devia ser o com mais chance, com Marighella pela questão política também tem uma grande chance, a Febre para os prêmios de Locarno. Quando eu vi a lista do 19 eu bati o olho e falei... Pensei comigo, não falei para ninguém. Babenco pode ser uma escolha, mas não não, não... não tive certeza absoluta. Mas o que eu acho é que, como estava fragmentado, como não é um ano que tem um Bacurau... O mesmo ano do Bacurau tinha um segundo filme disputando muito ali, tanto que nem chegou a ser escolhido, mas assim, como não tem uma unanimidade, ficou, a, a escolha ficou mais fragmentada, né? Então, talvez... A comissão tem encontrado um filme de consenso ali que todos acharam que, inclusive pelas razões que o Thiago acabou de elencar, o, o, como o Babico é conhecido, como tem trânsito nos Estados Unidos, é, ele, ele tava no, quando ele faleceu, ele teve no Em Memória, no Oscar. Quer dizer, ele é uma figura lembrada, né? Que já colocou seu pé lá no Oscar. Dois filmes dele tiverem indicações. A gente vai falar um pouco mais, talvez, sobre isso daqui a pouco. Então, eu não, me, não me surpreendeu. Sinceramente, não me surpreendeu e isso antes de ver o filme, né? Depois de ver o filme a gente vai agora falar sobre isso. Cris, e você? Você foi surpreendida no do documentário? Você perguntou para o Chico, mas e qual é a sua opinião?
3: Eu fiquei surpresa, mas depois de ver o filme entendi um pouco melhor algumas razões.
0: Vamos partir então para conversa sobre Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer
1: parou. O Thiago falou dessa negócio do, do Babenco ser conhecido e eu acho que realmente essa foi uma das, das razões ou talvez a principal razão só que eu acho que é muito fantasia da cabeça da comissão. Desculpa aí, comissão, mas... O Babenco foi indicado ao Oscar é de melhor diretor em, 2000, em 1986. Quem está no Oscar agora nem lembra que existe o Babenco, que existiu o Babenco. As pessoas não sabem. Documentário sobre cineasta não concorre ao Oscar. É muito difícil. Assim, Não, não, não aparece mesmo. Documentário sobre cinema raramente é indicado a documentário, na verdade. Então, na verdade, assim, não sei se, se foi meio ingênua a escolha, nesse sentido de ter chances, não, não falando sobre, sobre qualidade de filme, porque é, as escolhas, pelo menos as brasileiras, sempre são muito mais pelas chances que as pessoas acham que têm. É, cria essa fantasia de, de filme de que tem cara de Oscar, que é um negócio que é totalmente torto, né? O ano passado o filme que ganhou foi, foi Parasita. Tem cara de Oscar? Amor ganhou filme, filme estrangeiro. Tem cara de Oscar. Então, assim, não existe esse negócio de cara de Oscar mais. Existem coisas que pareciam mais certas antigamente, assim. Então, eu acho que essa, essa escolha, pensando que o Babenco... ó, oh, o Babenco não vai funcionar. Não é assim que funciona. Então, você acha
0: que o filme não tem nenhuma chance de ser indicado?
1: Não, eu acho que, que depende da distribuição e depende de como for, for, for vendido o filme lá. Mas, a princípio, é, é, escolher um filme porque é um, é um sobre um diretor famoso... Em One House teve um documentário aí, não foi indicado ao Oscar. O, o Senna teve um documentário, não foi indicado ao Oscar, entendeu? Ainda mais um diretor de cinema, não é isso que faz ser um, um filme ser indicado ao Oscar. É, enfim. Tico, eu Muito concordo bem. 100% com você. O que eu
2: disse é que eu entendia a lógica da indicação. Porque Lé, eles sei. chegaram nesse filme, mas concordo totalmente com você. Eu não vejo chance alguma. Hoje eu, eu diria que não tem chance alguma. Pode ser que me surpreenda, porque realmente o Oscar vem. Tem surpresas, e O Menino e o Mundo foi indicado a melhor animação. Enfim, acontece, tem surpresas que acontecem. Só que hoje eu diria que não tem chance alguma.
0: É, eu também acho que tem chance, mas, por exemplo, Pacarrete também eu não acho que tinha nenhuma chance, e eu adoro o filme, né? Então, eu, eu não consigo imaginar um filme que fosse ali, mesmo com essa é a Antiguidade, que eu vou falar daqui a pouco, eu não consigo imaginar, dentro da do 19, uma opção que fosse tão melhor quanto o Babenco para mandar para o Oscar, eu. Então, eu fico até mais a favor do Babenco do que da maior parte dos filmes aqui da, da
1: lista. Então, sem ver o filme, eu vou, eu, se fosse eu escolhendo, eu escolheria o Marighella. Por quê? Porque é um filme que passou em Berlim, de qualquer jeito, e porque é um filme que tem o Wagner Moura, que é uma, uma, um cara que circula internacionalmente, que tem filmes estrangeiros e tal. É uma referência. Fez o, fez o Tropa de Elite, que é um, é um filme famoso lá fora. Mas... Aí você vai dizer assim, ah não, mas o, mas o Babenco ganhou um prêmio, só que ele ganhou um prêmio de documentário sobre cinema, não é nem melhor documentário, é melhor documentário sobre cinema. Não tô querendo diminuir o filme não, a gente vai falar sobre o filme ainda, eu só tô dizendo assim, que a lógica, de gente ganhou o prêmio de documentário sobre cinema no Festival de Berlim do ano passado. Veneza. De Veneza, Veneza do ano passado, desculpa. Ele, ele não, quer, não quer dizer que o filme tem maior, mais chance. Se ele tivesse. O ano passado a gente tinha o Bakurau que ganhou um prêmio em Cannes, na seleção principal, e o Vira Invisível, que foi, terminou sendo o sendo representante do Brasil, ganhou o prêmio da principal sessão paralela, que é o Sertão Regar que é, é, é mais importante do que muito festival. Mas enfim, eram dois filmes que tinham, que tinham mais chance, bem mais chances. Mas eu não eu, a escolha do Babenco eu acho arriscada. Espero que dê certo de alguma maneira, que pelo menos torne o filme mais conhecido. Eu não sei se foi a melhor escolha em termos de chance para ganhar Oscar.
0: Eu não quis cortar, mas o, o Bacurau ganhou Júri Vincani. Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Diz pela Bárbara Pras... 46 anos, brasileira, atriz, agora diretora. Tiago Faria, você que é nosso especialista em novelas e em reality shows, você esperaria que a atriz de Marisol e vencedora do Casa dos Artistas ia ser um postulante ao Oscar em algum momento na carreira?
2: Eu acompanhei essa Casa dos Artistas, memorável, um dos grandes programas de da TV o Silvio Santos furou a Globo, né, na época, e furou o BBB, e criou a Casa dos Artistas, e a Bárbara Paz foi, a grande, foi o grande destaque, ela e o Supla, né, o casal. Mas... E o Alexandre Frota. E o Alexandre Frota, grande elenco, elenco daquela Casa dos Artistas, é, do artista, é, um é um, um, um grandes
3: reality shows é. da história do Brasil. Não da humanidade. Eu, eu,
2: eu acho até eu que hoje, hoje a gente falar, nossa, vai ser concorrer a uma indicação ao Oscar. Ela, para quem já fez Casa dos Artistas, primeira temporada, isso é fichinha, né, pouco. Mas é, nunca duvidei do talento da, da Bárbara Paz, aliás, ela foi e participou do, do júri do Festival de Gramado e eu, enfim, só, só ouvi comentários muito positivos sobre a participação dela, já entrevistei e foi muito legal a entrevista muito tempo, enfim... É uma pessoa eu nunca. Não, não me surpreende tanto assim o, o, o filme, depois de ter visto o resultado do filme. É uma boa surpresa no sentido de ser uma diretora, trazendo um trabalho muito pessoal e conseguir esse reconhecimento que ela está conseguindo.
0: É, é legal. Muito bem. A sinopse é bem simples, né? Um íntimo retrato dos últimos momentos de vida de Hector Babenco, além de uma maneira de resgatar seu cinema e seu legado. Cris Lumen, o que você achou de, do filme do Babenco, dirigido pela Bárbara Paz, Exis? viúva dele, digamos assim.
3: A gente estava falando um pouco aqui né, de por que, que a gente identificou alguns aspectos que podem ter levado a comissão a a, da, a vaga brasileira para a indicação ao Oscar para esse filme. Ela busca uma estética atípica aos documentários brasileiros. né? Vai buscar um pouco mais de experimentalismo, vai, usa, usa o preto e branco, tenta é, fazer uma, uma costura de, de imagens, de acervo. A gente estava falando, já falou várias vezes, né? Que a gente tem um pouco de bode desse documentário certinho, de entrevista, imagem, entrevista, imagem. Ela vai buscar. Exato, Talking Heads. Ela vai buscar um pouco esse experimentalismo de alguma forma, tente dialogar com um pouco do que é feito fora. Então eu acho que para mim o que chamou a atenção foi esse aspecto, porque a gente poderia muito bem ter um documentário do Babenco com inúmeras pessoas, todas aquelas pessoas que aparecem numa determinada cena desse documentário, falando coisas belíssimas dele, e ela opta por uma coisa mais experimental, por uma coisa mais pessoal, acho que é uma captação super corajosa, né, A gente tem um um diretor que sempre teve fama de ser muito... Ranzinza. Brutal em suas gravações. (risos) Vulnerável, mas fragilizado, né? Numa numa narrativa diferente do que a gente é acostumado a a, a ouvir falar dele. E passagens da vida dele, imagens desses últimos momentos, costuradas, dialogando com os filmes dele. Ouvindo a Bárbara Paz falar, ela fala num... Numa, numa tentativa de uma poesia, né, de um poema visual, é um pouco disso que ela busca. Acho que ela é mais bem sucedida em alguns momentos do que outros, mas assim, é, essa, essa busca por um conteúdo diferente para mim funcionou. Ela foi em busca de uma estética que não, não seria, sei lá, a primeira coisa que você imaginaria para um documentário sobre um cara como o Babenco e funciona. No sentido... Por que, que eu falo no imaginaria? Ele tem tantas coisas, tantos méritos, tantos prêmios, não é disso que ela vai querer falar agora. Ela vai querer falar sobre eh, fragilidades e, e pensar e reflexão. Ela vai em busca de outras coisas.
0: Chico, é uma poesia... Como você comentou, esqueci o termo que ela usou, mas é uma poesia então, visual, visual, é um documentário, é um, também é um filme ensaio. O que, que você achou?
1: Tá então, o, o, o que eu acho que é, é o, o mais interessante para mim é que são muitas escolhas arriscadas né, desse documentário. Primeiro que é um documentário sobre um homem morrendo, uma pessoa morrendo. Não que a gente não tenha visto, mas existe essa intenção e quem, quem filma é a esposa. É a mulher, né, a companheira dele. Existia mu- uma possibilidade muito grande de, vir- de virar um, um grande filme muito Piegas em relação ao, ao, ao Babenco, e seria entendível se fosse Piegas mesmo, porque existe uma proximidade muito grande entre diretor e objeto, no caso. E, ao mesmo tempo, também podia ser um filme muito condescendente e muito. ou muito exploratório. E eu acho que ela não é nada disso, o filme. Ele não é condescendente, eu acho que ele não é, é piegas e ele não é exploratório, eu acho que ela, ela conseguiu, a Bárbara Paz me surpreendeu nesse, nesse sentido porque, até porque é o primeiro filme dela né? mas porque existe uma é muito sóbrio para mim o filme, por mais que existe essa, essa, isso que a Cris falou de buscar uma certa poesia visual, é um filme, eu acho que o Babenco, ele, ele demora uns 5, 6 minutos para poder aparecer Primeiro, tem algumas imagens muito subjetivas e tal e algumas experimentações visuais mesmo. Ele não é óbvio, não é um filme óbvio. E isso já, para mim, já é um ponto de partida muito interessante.
0: Tiago, e você se surpreendeu com esse retrato do Babenco um pouco diferente do que nós estamos acostumados a, a ouvir falar dele? Não sei se você chegou a entrevistar ele no passado, essa coisa mais ranzinza, mais seca dele e você encontrar um um homem doente, aceitando a doença, de alguma forma sereno. O que que você tem a me dizer sobre Babenco?
2: Sim, eu entrevistei o o Babenco no lançamento do Carandiru e eu lembro que o clima estava super tenso na entrevista, porque todo mundo esperava um Babenco muito ríspido. A, a, A gente ouvia muito falar que o Babenco era... Era um cara durão né? nas filmagens, nas entrevistas. E, realmente, ele deu um, uns, uns coices assim, nos jornalistas. Mas ele foi um cara bem, muito bem-humorado e irônico. Enfim, não foi uma entrevista tão difícil quanto parecia que poderia ter sido. Mas ele tinha essa imagem, esse, esse peso de ser um cara difícil. E o legal do filme, realmente, é que você termina de assistir sem se, se livrando totalmente dessa imagem. Né? Ele vira um cara frágil e muito sensível. Nesse ponto, a Bárbara Paz realmente conseguiu transmitir o olhar dela em relação ao Babenco. Isso eu acho que é um um mérito do filme. Ela leva para o filme como ela, a a esposa, a pessoa que ama o Babenco e conhece profundamente, como ela vê aquele homem. Isso isso ela conseguiu. Tem uma cena do filme que eu acho que resume um pouco o que eu gosto nele, que o Babenco está narrando uma espécie de sinopse como ele quer vender um filme, o último filme dele, que é o Meu Amigo Hindu, e a Bárbara Paz está vetando alguns termos que ele está usando, então ele fala, eu vou dizer que é, é como eu o viver é filmar, Aí ela diz, não, isso eu não gosto, isso aqui eu também não gosto, não, não coloca isso, é ruim, não, não, não isso é piegas, então você vê uma pessoa que é muito rigorosa na maneira como essa a, a linguagem cinematográfica e, e a mensagem, a intenção vai ser transmitida, ela não quer que seja de um jeito óbvio, ela não quer que seja de um jeito piegas, ela entende como transmitir esse olhar de uma maneira que não seja previsível, e o resultado está no filme, eu acho.
0: É, eu encontrei uma vez com o Babenco numa, saindo do, de uma sessão de, de mostra de cinema, faz mais de década, com certeza, e o meu que chamou atenção era nos primeiros, primeiros anos de cinefilia, e eu estava lá na fila esperando para pegar meu carro, e ele, era o carro na frente, e ele tava lá com uma, uma jaqueta jeans, e um tênis azul e um tênis verde. Eram iguais os tênis, mas coisas totalmente diferentes, meio esguiçado, e ali, não sendo antipático, mas assim, aquela coisa que te brinca meio argentino, assim, meio seco, né? Aí eu falei, não, esse é o Babenco que eu lia nas, nas, nos jornais, que ele era com esse perfil, né? E quando você vê esse filme, exatamente com o que o Tiago comentou agora e o que eu tava puxando na pergunta, quer dizer, é você é, trazer um outro lado dele, né? Claro, uma situação fragilizada, mas é um, é um personagem que tá ali, é, é ele, mas já num outro momento, um pouco mais sereno, um pouco mais já ah, cansado, né? O corpo já tá se entregando e, e o quanto a Bárbara consegue, claro que pela intimidade da cumplicidade que eles têm ali como casal, né? Trazer esses momentos pequenos, essa essa beleza da intimidade. Eu, sinceramente, eu, não eu da carreira da, da, da Bárbara, tirando uma coisa aqui e outra ali, eu tinha visto muito pouco. Vi um filme dela esse ano agora em Gramado, é, que passou na, no canal Brasil, eu não tinha visto muitas coisas. E eu, do que eu vejo da, na mídia, eu esperava ela uma Bárbara muito intensa, imaginava um melodrama carregado, adocicado, sabe? Aquelas coisas ultra, e me surpreendeu muito isso que a Cris levantou no começo, da coisa da da escolha de buscar uma captação diferente, um um fugido óbvio, muito além do clichê, essa coisa íntima, mas ao mesmo tempo consegue costurar a carreira dele ali, então tá tá resgatando os momentos dos dois nessa fase final, mas também de alguma forma consegue trazer toda a carreira dele, desde o primeiro filme do com o Fittipaldi, que eu nunca cheguei a ver, até os momentos mais importantes, mas não de uma maneira, tipo, vamos enaltecer que esse é o deus do cinema que está nos deixando. Ele, ela está ali mostrando, ó esse aqui é o, é o homem que eu amo, e, e ele morreu, e aqui tem a carreira dele, e também tem esses momentos, como foram os últimos momentos da vida dele. Eu achei muito interessante como ela consegue costurar tudo isso. Ela é a equipe toda da produção, claro, de edição também.
3: É o que o Thiago estava relembrando dessa cena, né? Eu acho que ela não fica fazendo toda hora concessões, né? E e ela vai... né, Não é uma pura reverência. E ela vai em busca de algum formato. Ela vai em busca de de linguagem, de buscar os significados por trás de algumas das cenas emblemáticas do cinema dele, trazendo para a vida dele dos dos últimos momentos. Com certeza o público mais jovem não sabe que o Babenco teve dois filmes
0: em Hollywood, que foi indicado, um deles foi indicado a quatro Oscars, inclusive diretor e filme, o outro foi indicado a dois Oscars, um dos o William Hurt ganhou o Oscar de ator principal, né? quer dizer, ele, do Pichot até o, essa fase hollywoodiana, ele teve um momento é, importante no cinema, né no cinema mundial. Né? É, o... Mesmo aqui, a gente já falou sobre o filme do Reginaldo Faria aqui, o Lúcio Flávio, quer dizer, ele tem seus bons momentos, eu acho que no fim da carreira ele já não, não conseguiu entregar grandes filmes como foi nessa época dos anos 80, ali, mais ou menos. Mesmo o Amigo Indu, que é um filme muito íntimo, é sobre ele, né? William Defoe fazendo ele, um alter ego dele. Eu já acho bem piegas. isso que a, a Bárbara tentou melhorar isso ainda, imagina como que poderia ter ficado em alguns pontos. Mas ele teve um momento importante no cinema, né?
1: É, o Pichot ele... Teve, teve uma coisa engraçada, porque ele perdeu o prazo de indicação para o Oscar. Ele era... Todo mundo dava como certo a indicação dele ao Oscar Que ele foi um fenômeno A Marília Pera chegou a ganhar vários prêmios de melhor atriz Nos Estados Unidos Em 81, que foi quando o filme estreou lá Só que eles perderam por algum motivo O prazo E o filme não não, não, terminou não, não podendo concorrer ao Oscar. Mas voltando para essa, essa questão do formato, dessa pensata sobre a carreira dele, o que eu acho mais interessante é o seguinte. Não é um documentário tradicional de, de trajetória que vai mostrar o cara morrendo. É um, um documentário que pensa a carreira do cara a partir dessa decadência dele, dessa, do, do, desses últimos dias dele. Os filmes vão surgindo para gente, assim de uma maneira n- nada didática e, de um, e, e bem integrada a narrativa, narrativa. Assim. Então eu acho que foi uma, uma maneira de fazer uma reflexão sobre a carreira do Babenco muito é, improvável. E eu acho que a, a Bárbara conseguiu encontrar várias soluções muito interessantes para isso. É, porque podia muito
0: bem aparecer ali o Drauzio, agora o Drauzio vai falar sobre o Babenco, depoimento, depois o Reginaldo faria, sabe? E nós escapamos disso, né, Thiago?
2: Pois é, ela não fez um filme convencional. E o que eu acho que é a grande sacada do filme é quase a sabotagem dela no filme, é que ela fez um filme que só ela poderia ter feito. Então, não não dá para dizer que é um, um documentário sobre a vida do Hector Babenco ou sobre a carreira do Hector Babenco. Não, é um documentário sobre a Bárbara Paz filmando o Hector Babenco e dedicando uma homenagem a ele no fim da vida dele. É bem específico, é bem pessoal. E isso eu acho que foi 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 a faísca ali que que transforma o filme em algo diferente, porque poderia ter caído em vários chavões de documentários, perfis de diretores e tudo. E também poderia ter sido muito cobrado por por N motivos, para que fosse um filme mais completo, mais abrangente, que cobrisse todas as referências dele, todas as influências do cinema. Não ela, não, ela se livra de toda essa responsabilidade a partir do momento em que ela decide fazer um filme sobre como ela vê o Babenco. Aí é, é isso, tá livre para fazer o que quiser.
0: É, muito bem lembrado, Tiago, esse ponto é muito importante, né? porque não é um documentário... Eu, Bárbara, vou contar a trajetória do Babenco. É eu, Bárbara, e a minha relação com o Babenco nesse fim de carreira, nesse fim de vida, né? E alguma coisa do que eu sei dele e eu quero, do meu modo, tratar tudo isso aqui para vocês.
1: E tem uma outra coisa que eu acho muito interessante também, é que fica muito claro que o Babenco tinha muita consciência e queria que a, a despedida dele, vamos dizer assim, fosse esse filme. Porque ele comprou a ideia né ele, não só comprou a ideia eu acho que ele entendeu como se como o, o final ideal para um cara que dedicou a vida para o cinema ter a morte entre entre aspas porque não é exatamente isso filmada os últimos dias dele registrados na possibilidade mais íntima possível que é a companheira dele fazendo isso inteligente da parte dele também né para quem eu vou dar o meu último
2: filme, o meu re- último retrato, para a pessoa que me ama? Então, é perfeito, uhum. né? Porque ah. é, isso, é um filme muito amoroso, não, não teria como, é. ser, como ser um retrato
1: negativo, eu acho. Mas ao mesmo tempo é muito corajoso também, porque assim, é um cara que sempre se vendeu como o difícil, o durão, o cara forte e tal, retratado na na decadência da vida, né? do do corpo, na fragilidade né? da doença. né? Exatamente. Então eu acho que tem uma uma abertura de assim, eu vou deixar que alguém me me filme assim, esse alguém vai ser minha mulher.
0: (risos) Muita gente, das pessoas que que eu li em entrevistas, inclusive com a Bárbara, Falo muito da cena em que ele tá ensinando ela ali a dar foco, alguma coisa técnica, né? Sabe o que mais que eu fiquei, assim, intrigado? Foi quando ele fala, não é um spoiler, mas eu acho que ele deve ter falado isso em entrevistas. Que ele comenta o seguinte, na Argentina eles pensam que eu sou brasileiro, no Brasil eles pensam que eu sou argentino. Eu não consigo me, é, me sentir em nenhuma, não consigo ser aceito por nenhuma das nações. Olha só como curioso, né?
1: É, eu... eu fiquei
0: refletindo sobre isso.
1: É, eu me, eu me marcou isso também, assim, apesar de ele dizer depois que ele se sente muito mais à vontade no Brasil, que aqui é um lugar ah, muito é. mais rico para se filmar e etc. Mas assim, ele virou brasileiro, né? Porque ele mora, morou aqui a vida inteira. Ele, a carreira hum, dele sim. praticamente é toda aqui. O primeiro documentário dele, que é o. O fit pau já foi feito aqui, então era mais brasileiro do que argentino, né? Acho que até se atualizou, se não me engano.
2: É é interessante né? ver como ele se enxergava, né? Porque ele diz que se via como um páreo. E por por muito tempo, na década de 80, pelo menos, inteira, ele era um dos grandes diretores brasileiros, reconhecido por todo mundo, pela crítica, por todo mundo. Eu acho que só depois do Carandiru que isso foi perdendo um pouco a força que, que existia, porque eu lembro no lançamento do Carandiru, foi um evento...
0: Fernando foi, foi em ser... Cannes. Foi em verdade,
2: competição em Cannes, em todos os cadernos culturais foi destaque, foi um gran... o grande lançamento do ano. Então, o Hector Robenco era o grande diretor brasileiro, seja lá como ele se vê, mas o grande diretor brasileiro por ah. muito tempo. Pichote, o impacto de Pichote, a gente não tem noção. Eu, eu fiz um, um, um trabalho grande na, na faculdade, quando eu fiz Disciplinas de Cinema, sobre o Pichote. Então, eu vi o Pichote várias vezes, estudei muito sobre como foi a repercussão. Foi um filme que. Acho que só pode ser comparável na repercussão internacional ao que foi Cidade de Deus, muito tempo depois. Mas um filme que todo mundo conhecia e era respeitadíssimo no mundo inteiro. Então, ele fala isso que não se via brasileiro, né, argentino, mas no Brasil se via o Babenco como o grande diretor, por muito tempo.
0: Eu eu acho que o Pichot nos anos 90 foi o Cidade de Deus brasileiro, realmente, de qualquer estrangeiro que você faça nos anos 90... Você conhece o filme brasileiro, a pessoa com certeza identificava o Pichote. E realmente, é, acho que até o Carandiru foi o grande momento da carreira dele. Não que o Carandiru eu não acho grande o grande filme, mas assim, por, por essa representatividade aí de lançar um filme e já estar tá ali em competição em Cane, tem todo esse aspecto de, de criar expectativas, né? Mas também a gente descobre que ele já estava doente ali em, em Carandiru, né? Quer dizer, dali para frente ele já estava lidando com a doença. Então você já tem uma, uma carreira com certeza comprometida, né? É, fita, eu, até, né, eu, até fiquei,
2: eu até fiquei mais curioso. O, o que eu acho interessante desse filme da Bárbara Paz é que ele me deixa curioso para saber mais sobre o, o Babenco. Ela fez um filme bem conciso, né? É, é curto o filme. Ele, até no início do filme, brinca com ela. O Babenco diz que ela tem que, ser, tem que ter poder de síntese, porque não dá para contar uma vida inteira no filme. E ela coloca isso em prática mesmo, porque o filme tem uma hora e dez, né? Então, poder de síntese, ela fez direitinho. Então, acho que o filme deixa muito vontade de conhecer sobre os filmes do Babenco, sobre como ele enfrentou essa trajetória dele com a doença, convivendo com a doença. Enfim, é uma outra história, né? Daria um outro filme. Então, tem, tem algumas possibilidades dentro desse filme que ela só vai rascunhando para compor esse, essa homenagem que ela quer criar, que é algo muito... Talvez, de propósito, não seja muito grande, não queira ser muito grande. É algo pinceladas na, nos, nas sensações, no, na carreira dele, na trajetória, e nada tão profundo deixando essa vontade de que se descubra mais sobre
1: ele. Porque talvez se ela fizesse um filme maior, podia cair nessa coisa mais exploratória, ou mais piegas, que é o que ela tenta evitar realmente no filme. Né? Então eu acho que ela é econômica no tempo Porque também ela é econômica na dose de emoção, vamos dizer assim. Eu acho que a emoção que que tem no filme é uma emoção muito sincera. Ele ele não quer provocar emoção. Ele não não tem uma intenção de comiseração. Ô, Michel, e outra coisa. O Beijo da da Mulher-Aranha passou na competição em Cannes também e ganhou o Prêmio de melhor ator O William Hutton ganhou o Cannes antes de ganhar o Oscar.
0: Olha, isso eu não não lembrava. Eu vi no cinema, na Cinemateca... Boas lembranças. Ah,
2: outro filme que foi um evento, né? Importantíssimo. Tem cena no dele no Oscar, no, nesse filme da Bárbara Paz. É, tá, isso isso é interessante, como ela conseguiu esse equilíbrio entre elementos que poderiam destoar muito. E, e não me pareceu um filme em que os elementos destoassem tanto. Eu acho que ela conseguiu, na montagem, uma algo que que flui muito bem no no filme. A montagem é muito inteligente também, porque ela junta, imagina, tem essas cenas muito pessoais, esses momentos dele no hospital, enfim, tem cenas de filmes dele, tem momentos da carreira, por exemplo, entrevistas dele, tem, tem ele no Oscar, Parece até um filme desconjuntado, mas não, não é, né? Eu, não pelo é. menos eu senti um filme muito coeso e que, e que parece muito bem construído. Ela pensou muito no que não colocar e em como criar essa narrativa com essa, que, que, que fluísse, né? Eu achei, realmente, para um primeiro é, filme o... é, é, é algo mais maduro do que eu esperava. O,
0: o poder de síntese foi, foi bem preciso, né? É. Pra... E todos esses elementos que o Tiago destacou agora também me surpreende muito por todos esses aspectos de conseguir trazer tudo isso e sem exagerar, sem ficar se repetindo, sabe? Sem cair para o
1: melodrama, ele consegue ser preciso. é e, e De síntese e de montagem mesmo porque, assim, é essa, essa transição dos vários tipos de filmes que tem, que tem dentro desse filme é muito interessante porque poderia ficar um caos realmente. E não, eu acho que as coisas é, se... É, é se conversam muito bem. É, é, é bem interessante mesmo o resultado. assim
2: E é legal que quando termina o filme vem uma lista de montagem, né montadores ou consultores. 30. De montagem, e vem uma lista. Né? Muita gente. E, Nossa, tem acho que, tem, acho que, acho que, que pelo menos uns seis, né? Tem a Cris, tem todo mundo, tá todo mundo lá naquela lista. <risos> então, eu acho que isso é um pouco do, do, do que eu conheço muito pouco sobre a Bárbara Paz, do temperamento dela. Me parece uma pessoa aberta, assim, que... que que sai para os projetos querendo agregar, querendo entender com possibilidades, querendo trazer talentos para que colaborem no resultado. Eu, eu vejo isso nesse filme. Parece que ela não se fecha na ideia dela. Ela abre o projeto para que saia melhor do que, do que poderia sair. Eu acho que traz muito do que é a Bárbara Paz. E, e, eu, e me deixou com vontade de ver mais filmes da Bárbara Paz. Espero que ela continue fazendo filmes, continue dirigindo.
1: Espero também. E, e, e é isso que vocês falaram deu de, 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 de vontade de conhecer mais ou de ver, rever os filmes do Babenco. Eu fiquei com vontade de, de ver o meu amigo Hindu que eu não vi, eu nunca vi, por, até porque teve uma repercussão muito ruim e assim, tal. Por mais que eu ache que talvez assim eu não ame tanto o filme, mas me, me deu muita vontade, principalmente por causa daquela cena que eu achei muito bonita dela dançando na chuva, é, cantando é, 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 inclusive é do filme, na né? chuva. igualzinho, é. Né? É, é do filme exatamente, é, eu acho que é uma, uma porta de entrada pra quem não conhece a filmografia do Babenco muito boa realmente, porque é um filme que oferece quem é aquele cara assim sem, sem ficar no óbvio
0: é, então vale falar, a gente já comentou aqui sobre o Lúcio Flávio, um dos filmes mais importantes dele e tem vários dos filmes, não todos, mas boa parte dos filmes estão no Brasil e Salacarte vamos pro Meta Varanda? Sim Chico firma, eu vou dar uma sete muito bem. E você, Cris? Vou dar sete também. Tiago?
2: É, eu ia dar uma nota até menor, mas depois de ter elogiado tanto, né? Eu não <risos> eu vou ter argumento para defender uma nota menor que essa, então vou dar 7 também.
0: <risos> eu vou dar seis e meio com isso. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Ficou com 69 do Meta Varanda e eu acho que é um dos simples mais bem votados do ano e do brasileiro, então, com certeza, um dos que tem a nota mais alta.
2: Olha, e eu acho que a Bárbara Paz, depois de ter visto o filme, acho que ela perdeu uma oportunidade aí de ter dado um título sem babenco no título, porque eu acho que teria mais chance no Oscar, se ela tivesse dado um título mais poético, enfim. Não sei, porque o, filme, o título dá a entender que é um filme mais careta do que ele é.
1: Mas é engraçado que... Agora eu não vou lembrar, mas assim, eu vi que tinha um outro nome, um outro título anterior a esse. Era, era até mais curtinho. Eu ah, vou, ser vou, qualquer pesquisar. coisa.
2: Passarinho fora da gaiola. Qualquer coisa,
1: sabe? <risos> agora <risos> que a gente já, a já
0: falou, já elogiou... <risos> Fala mal do título, né? Eu, <risos> Se a morte de um vale que... <risos> Acho que vale falar que o filme... Hoje é, estamos gravando na segunda-feira, fui filme vai estrear nos cinemas na quinta, mas ele passou na mostra de cinema do ano passado... E no Festival do Rio ano passado, muita gente deve ter assistido já. E eu não vi na Mostra, porque eu tava morrendo de preguiça desse filme, achando que era tudo isso que nós falamos que ele não é. Essa coisa. Essa coisa... Essa coisa Piegas... foi
2: por causa do título. Eu acho. Oi? Por causa do título. Por causa do
0: título. Por causa do título, é. Eu imaginei, falei, lá vem aquele monte de entrevista aquele monte de gente fazendo declarações que ele é uma pessoa maravilhosa, só que isso aqui, é isso aqui lá. Talvez, talvez o problema
3: não seja nem o Babenco, talvez seja o coração, né? Que parece que trazer uma <risos> talvez, coisa, é. uma carga emocional muito maior do que ele de fato tem. O título em inglês é Babenco, Tell Me When I Die. Tá, é
0: melhor assim, curtinho, tô... mais direto. Ainda não é o que eu queria. Men- menos poético. Eu sou Tell
2: Me When I Die, eu aí pronto comprou para mim, e é esse o título. Vai que o
1: Oscar tá tá vindo, vai que vem Oscar.
0: Então, uma grata surpresa aí o documentário
1: da Bárbara Paz. Quem sabe a Bárbara Paz não ganha a Casa dos Artistas e o Oscar. Já vai só? Aí só Isso falta é... ganhar o Tony e o que mais, o Grammy? Aí é, aí é fácil. Vai ganhar o Igote. Ela...
0: <risos> Chega de, de falar de Bárbara Paz, mas continuando falando de casa, sai da casa dos artistas, vamos para a Casa de Antiguidades. O filme Digi também, estreante pelo João Paulo Miranda Maria o diretor brasileiro de 38 anos, ele reside na França, ele fez o filme aqui entre Brasil, mas morando na França. O que eu achei mais curioso que eu li sobre ele é que ele por coincidência, Chico Firma, mora na mesma avenida em que ficava a casa de Georges Méliès.
1: Olha, tá vendo? Que coisa
0: curiosa. Ele falou que depois que ele mudou que ele foi descobrir. Mas ele é, a gente já falou que o filme, a gente já falou várias vezes sobre o filme aqui desde que ele foi escalado para o Cedo como um filme potencial escolhido para competição, profissional para para seleção oficial, né? Não sabemos se é competição se seria um Regar provavelmente seria um CETAN-H. É,
1: acho
0: que sim. Vamos para sinopse
1: então. Chico o Cristóvão Antônio Quitanda
0: troca Goiás pelo sul do Brasil para manter seu emprego de um assínio de imigrantes austríacos. É um negro solitário, olhado com desprezo pelos moradores da região. Não faltam provas de intolerância orbitando por esse personagem. Tiago Faria.
2: Mais uma estreia, que que legal o episódio de hoje, a gente está falando sobre dois filmes brasileiros, dois dois filmes brasileiros, duas estreias. Nesse caso, tudo que a Bárbara Paz tem de pé no chão, vamos com cuidado, vamos de um jeito pessoal, vamos nos abrir a colaborações, chegar no tema com cuidado, esse filme tem de ambição, ousadia, eu quero mostrar para o mundo que eu estou aqui com o meu selo cani, colado no, no, na parede da minha casa e não vem discutir comigo, não. Então é um filme que tem essa, essa, essa pompa já, no, no, não pompa no, no, na estética, mas nas intenções. É um filme que quer chegar provocando impacto e criando uma atmosfera mais densa e tudo. É, um, um outro, uma outra opção, né? E, e eu achei curioso, Michel, você já ter colocado o filme no, no, um certo olhar, porque o Celucane não separou as mostras, né? Então você já rebaixou o filme e, e, e bora
0: lá, né? Eu, eu, eu não rebaixei, eu, eu só disse que provavelmente. Não, mas... é, ele falou do
1: perfil. O perfil, E né, o fato o de ser estranho também. É. Eu concordo com o Michel, eu também acho que se tivesse a seleção, eu acho que ele ia para um certo regar.
0: que não desmerece, pelo contrário, tem ótimos filmes no CTRH e muitas bombas na competição, né? É... E vice-versa. Vixe, eu, eu passaram, sei, todo mundo ele, quer estar na competição. Eu sei que ele Sim. é muito.
2: Ele ganhou até esse selo cani porque tem um curta dele que foi premiado, né?
1: Um curta anterior. É, é, Você chegou a ver? Dois
0: curtas curta? dele passaram. Não, não cheguei a ver, não, mas dois curtas dele passaram em Cannes. já. É,
1: eu vi esse curta, eu não lembro muito mais, porque já faz bastante tempo. Ele é de 2016, eu acho, que chama A Moça Que Dançou com o Diabo. Ele ganhou uma menção honrosa na competição de curta-metragem.
0: É, exatamente. Então ele veio já tá embado com... E, e é bem comum isso, né? É, cineastas que têm seus curtas é, em alguma mostra em Cannes e depois entram em algum tipo de... na competição, ou moças paralelas, quer dizer, entram na, na, na lista do festival. Ele é do interior de São Paulo, agora eu não lembro qual cidade, acho que é Porto Feliz que ele nasceu. Bom, é do interior de São Paulo e ele fala muito das entrevistas, eu ouvi entrevistas com ele, também li algumas, de cinema caipira. É... Chico Firmann, você achou um cinema caipira... Tudo bem que ele é de São Paulo, mas ele filma aí o sul do Brasil, mas também trazendo alguém do,
1: do centro do, do país, né? É, eu não acho nada caipira, viu? Eu acho que ele tenta criar uma atmosfera muito própria, muito esquisita, com, é, tem é, alguns elementos sobrenaturais, elementos folclóricos, elementos de ficção científica nas primeiras cenas. A primeira sequência de imagens do filme é uma sequência que parece que você está num, numa nave espacial, num... num enfim, no 2001, etc. É, ele filma com as cores muito definidas e tem uma trilha sonora meio estranha e tal. Você não sabe direito que, que personagem é aquilo ali e tal. Então eu acho que tem uma uma esquisitice que eu achei interessante. Essa atmosfera de talvez deixar é, é, criar um um espaço estranho, representar talvez o, o corpo estranho que é o personagem do Antônio Pitanga naquela na, é, região onde ele foi morar por conta de trabalho e tal. Então essa, essa imagem inicial, é, esse momento inicial, eu acho bem interessante. Assim. A partir daí, aí eu acho que o filme se complica um pouco, porque, quer queira, quer não, ele, ele, o, o diretor disse que não, disse que não é, que, que não é um filme sobre... É, etnia, racismo e tal é, é um filme sobre intolerância Mas A partir do momento que você né, Escolhe o Antônio Pitanga Que é não apenas um ator negro Mas um dos ator, dos principais Atores negros do Brasil Um dos, dos caras mais importantes da história do cinema brasileiro Ícone desde o Cinema Novo Para ser o seu personagem principal Que faz o estranho Que, que não é assimilado por uma comunidade, obviamente resvalar nessa questão do racismo. E o, jo- o João Paulo ele não é um, um diretor negro, ele é um diretor branco. É, então, assim, eu acho que tem um lugar de fala meio torto aí... É, Como ele ele fala que não é, ele não queria falar isso, inclusive ele se coloca como o personagem, dizendo que é inspirado em como ele se sentia quando jovem, como se não fizesse parte do lugar que ele morava e tal. Ele tenta meio sair um pouco dessa dessa perspectiva. Mas eu acho que tem uma coisa um pouco complicada aí em relação à representatividade.
3: Cris, e você? Eu também tenho essa impressão do Chico, eu gosto muito do começo, gosto muito daquela estranheza, gosto muito de como é, é filmado de maneira inesperada, aquele trabalho dele lá, o laticínio. A gente parece que a gente está em outro planeta, literalmente mesmo. São filmados como astronautas. E também tenho essa, essa queda de interesse no filme, conforme a trama vai se desenrolando. De não entender mesmo qual que é o objetivo. Parece que você tem alguma coisa muito forte para dizer, até pela presença do ator, até porque a gente tem cenas muito fortes, a gente tem agressão, a gente tem violência. E e você começa a não... Não sei, eu fui fui me perdendo mesmo na narrativa, não sabendo direito onde se queria chegar. De repente, você tem... Ele é um estranho no ninho e parece muito evidente que é pelo fato dele ser negro mas a, quando isso é posto na mesa do filme, para onde que ele, ele quer tatear depois? É, vai ficando tudo muito esquisito, né? Ele vai fazendo essa sensação de estranheza, o filme consegue passar o filme inteiro. Mas para onde que ele quer caminhar, realmente é um pouco nebuloso, assim.
0: Eu ouvi duas entrevistas com ele e vi algumas outras, e eu fiquei com a sensação muito clara pode ser a interpretação minha, posso estar errado que ele ele fala abertamente que ele, sempre que ele pensou o, o personagem, ele pensou no Antônio Pitanga. Sempre. Mas ele não estava ele não pensando no Antônio Pitanga negro. Ele estava pensando no Antônio Pitanga o ator Branco. que ele... Não, não. O ator que ele... Não é isso. O ator que ele, que ele admirava pelo Barra Vento, Glauber, Pagador de Promessa, Carreira Toda dos Anos 60. É, e eu acho que ele não se deu conta de que, a partir do momento que ele fizesse um filme que ele fez e colocasse um ator, seja quem fosse negro, que o tema racismo ia se tornar a coisa principal a ser debatida nesse mundo de hoje, no Brasil de hoje. E eu acho que ele foi ingênuo nesse ponto. Ele queria o Antônio Pitanga, ele fez um filme provavelmente desenhado realmente para tratar da intolerância, aí tem o filme traz vários é, exemplos de intolerância com esse personagem sendo o, no meio, causando ou sendo intolerante. É, e ele esqueceu do pequeno detalhe que o Otório era negro, que acima de tudo o racismo ia, ia perdurar toda, qualquer discussão, qualquer visão, quer dizer eu achei que ele foi ingênuo nisso é mas que, tirando isso até porque é uma interpretação minha, que todo mundo pode ter a, 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 é, a, a mesma opinião ou não ele, o que ele fala claramente é que o Otório sempre foi a primeira escolha dele, e ele sempre fala que o filme dele ele não é, não acho que é sobre o racismo mas quando ele colocou um negro ali é com criança jogando coisa nele, quer dizer você tá tratando tá de de racismo, ali, né? Você falar, tipo
1: é é, 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 completando o que você falou, assim, eu, eu também acho que existe uma ingenuidade em relação a achar que não vai ter essa repercussão. Mas com certeza, a gente viu pelas referências dele, pelas entrevistas que ele deu, pelo próprio filme, que ele é um diretor muito inteligente. Ele é um cara cheio de referências. É, ele, com certeza, em algum momento, em vários momentos, em todos os momentos, é, imaginou que isso, que, que essa, é, essa visão. De de racismo Sendo sendo o o objeto ali Poderia poderia e deveria Acontecer Então eu acho que ele sabia Que que, que existia Existe uma uma escolha consciente Vou chamar o Antônio Pitanga Que é um um ator que eu admiro É um ícone, é um grande ator brasileiro Que fez uma porrada de grandes filmes Mas assim ele, sa- ele sabia que ele que corria o risco disso, tanto é que eu vi várias entrevistas dele em que ele já coloca essa questão, não, é, é sobre intoler- intolerância porque eu acho que ele já meio que se prepara um pouco para receber esse, esse, essa rebarba e eu não tô nem julgando a escolha dele porque assim, eu... quem não queria ter o Antônio Pitanga num papel? Assim, um, um, um puta toa. E, e, e não tem e não tem problema nenhum ser um filme sobre
0: racismo também, né?
1: Também não, assim, ele... é, mas eu acho que a, o que acontece que talvez seja um, um, uma questão maior também é o seguinte, assim, é, eu não sei exatamente em, em que ano em que, um, começou esse projeto, só que nos últimos anos a questão da representatividade virou uma questão muito importante e, em relação a negro, em relação a mulher, em relação a LGBT, enfim, a, e a, a várias minorias é, sociais. Hoje em dia um diretor branco lançar um filme sobre um, um, um protagonista negro que tem um problema lá que não é aceito numa comunidade assim, fica, fica um pouco estranho mesmo. É, foge um pouco do, do discurso atual, assim. É, então eu acho que talvez ele realmente não tenha pensado assim, na, acho que não vai ter tanta repercussão, ou vai ter repercussão, mas assim, a repercussão ela naturalmente aconteceu porque o assunto está bombando no mundo, né? Um, um timing aí que faz com que esse 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 tema seja mais relevante
0: bom dito tudo isso falando sobre o filme eu acho eu enxergo ele como uma grande colagem de alegorias do passado brasileiro então ali você tem desde lendas fantasias fantasias assim fantasia vestimenta até fantasia realmente, a coisa mais é, de criatividade, imagem, animais, você tem um quê meio em alguns momentos que pode lembrar um cinema do Apshapong, e ao mesmo tempo você está discutindo ali desde questões econômicas, machismo, até o separati... esse movimento separatista sulista, então é uma colagem de várias coisas que ele enxerga no Brasil, é um o Brasil até é até mais antigo, o filme é feito agora, mas tem coisas que talvez possa remeter a um cinema mais, anteri... mais passado. Eu acho que ele é, um, é, um, é uma grande colagem desse monte de temas, ideias e vontades do, do diretor de colocar tudo isso num, nessa. Por isso que eu coloquei na sinopse como órbita, porque eu acho que é tudo isso em torno desse personagem, né? E no, a, essa colagem, talvez a cola tenaz ali não grudou tão bem, na minha opinião. Ela fica meio com muitas boas ideias, ou nem tantas em alguns casos, mas o todo fica disperso. Foi essa a sensação inicial que eu tive sobre o filme.
2: É, talvez, Michel, isso que você falou tem até uma relação com o próprio título do filme, né Casa de Antiguidades, e o título em inglês é Memory House, né? então um lugar ali com que, que parece que agrega todas essas, to, todas essas memórias até do cinema, do país, faz sentido essa sua interpretação. É, sobre o, a representação de um, de um personagem negro, eu também me senti incomodado com o filme, porque parecia que algo não estava se encaixando ali no, no retrato que ele está fazendo daquele personagem. Ele, tá, ele pegou o Antônio Pitanga pensando nessa trajetória dele cinematográfica, mas esqueceu desse pequeno detalhe, né? Do que aquele personagem pode representar hoje e, e o que ele tem a dizer sobre esse personagem, né? E quando o próprio diretor diz que aquele personagem representa a desconexão dele, pera aí, né, amigo? Assim, é, a questão racial leva para outras discussões, né? Não dá para você se colocar tanto assim na, na pele de um personagem negro e achar que essa, essa transformação é simples. Não é simples. Tem outras questões envolvidas. Tudo bem. Tirando isso, o que eu, eu vejo nesse filme é um primeiro filme de um diretor que quer colocar tudo lá, tudo no filme. É comum isso acontecer com filmes de estreia. né? O, o da Bárbara Paz acho que vai por esse caminho do vou transformar o filme num projeto muito pessoal e assim eu estreio. No caso do, desse Casas de Antiguidades é vou colocar tudo que eu sei sobre cinema e tudo que eu quero transmitir nesse filme aqui para mostrar quem eu sou. Então é outra, outra intenção. Aí eu acho que o filme é, é muita areia para o caminhãozinho dele em vários aspectos. Eu, eu gosto da construção de clima de atmosfera Ele tenta criar essa atmosfera de mal-estar no filme inteiro e, e criando cenas que parecem é, criadas para provocar desconforto e para deslocar o espectador dentro do filme. A gente nunca sabe exatamente onde a gente está, a gente nunca sabe para onde o filme vai nos levar, mas eu vejo isso tanto no cinema contemporâneo o selo Kane nesse caso, parece um fardo mesmo, porque parece que é um selo que mostra, poxa, você fez um filme que é suco de Kane assim, vários filmes foram feitos com essa sensação de mal-estar, com essas alegorias, com essa intenção de mostrar desconexão, de um personagem que não é entendido pela comunidade, então, eu vejo que é tão tão grande essa vontade de se colocar nesse cenário cinematográfico que ele acabou fazendo um filme que está muito à mercê de fórmulas, tendências, que eu vejo como eu não vejo nada muito pessoal num filme que ele quis que fosse muito pessoal. Para mim, esse é o problema principal.
0: Cris, e você, essa visão pessimista que o filme tem de todos os lados.
3: É, para mim não assim, parecia exatamente isso que a gente tá falando. Tá? Já chegou uma hora que começou a jogar tantos elementos, e eu, conforme eu fui assistindo, eu tinha essa impressão. Eu falei, bom, esse é um filme que vai querer falar sobre racismo. Mas aí começam a entrar outras coisas, outras violências. E aí eu fui ficando na dúvida e, conforme o filme vai se desenvolvendo, eu não consegui chegar exatamente a uma conclusão. E, assim, o que é engraçado, quando você vai ler sobre o filme, é que ninguém nem tem dúvida, né? Filme de racismo que foi selecionado a Cannes sei que lá, filme que aborda a questão racial, a crítica é certeira. Esse é um filme sobre questão racial. É o Antônio Pictan que está sendo protagonista, não tem nem dúvida. E aí, quando você vai ver exatamente o que é o filme e o que... o o diretor vai falar sobre as escolhas dele, você vai descobrindo aos poucos que não é bem isso. É é mais esse mal-estar na na civilização que a gente tem falado. Então, acho que eu precisava até rever para tentar pensar com essa... Com essa, essa intenção, né? Com o olhar dessa intenção. É,
2: eu também vi muita coisa no filme depois de ter lido as entrevistas, que é, que é ruim, eu acho, muito, em muitos casos, né? Eu gosto. Eu, go- também eu acho gosto de ler sobre, sobre todos os filmes que eu vejo, mas. Quando tudo que o filme quis passar está na entrevista e não está no filme, para mim tem, tem alguma coisa que parece que deu errado ele no no. no é processo. a
3: gente com o Charlie Kaufman. Né? Tivemos no
2: Wikipedia é. Tá bom. Então você quis... e, e eu acho que a alegoria do filme mesmo a gente viu um filme bem alegórico sobre o Brasil recentemente foi bacural, né? Nesse caso ele cria uma alegoria que me parece o que eu entendi foi algo quase singelo. Sudeste mal. homens que vêm do do norte, do centro-oeste, bom, sabe? Algo um pouco esquemático sobre o que seria o Brasil, o Brasil mais arcaico, que faz sentido hoje, porque a gente está num momento muito ruim do país, mas me pareceu muito singelo.
1: Eu acho que existe uma uma tentativa de de linguagem ali que aponta para um caminho. Eu só acho que ele é, ele não é, ela não é totalmente resolv- bem resolvida. Essa, essa, esse aspecto sensorial que o filme tem e espiritual que o filme tem, né? que aí o Michel até citou o Pong, eu acho que tem, tem a ver, sim. Eu acho que tem uma tentativa de fazer essa transição entre o mais prático e o mais é, metafísico, é, literalmente, sim. Mas eu acho que que as coisas não, não conversam tão bem. É, os elementos, eu, eu eu acho que eles ficam é, meio bloqueados assim, como se, eles, se se fossem tivesse um momento de dois filmes diferentes, entendeu? E sem caminho lá que leva de uma coisa para outra. Eu, eu entendo que, que essa essa coisa é, mais ritualística que o filme tem, que o personagem tem, essa conexão, tem uma, uma coisa do boi, e, enfim, é, é, parece muito mais como é, o personagem tentando voltar para uma origem, para um lugar seguro dele, para escapar daquela situação ali, para fugir um pouco daquela realidade. assim, Talvez seja um, realmente um excesso de referências que termina, sei lá, pouco justificado. Então, é, eu gosto da, de ser, é, da ideia de ser um filme ousado, um filme que não quer oferecer nada confortável, mas ao mesmo tempo eu acho que. que tem uma certa dificuldade de, de é, fazer as, as linguagens conversarem. E, é, e voltando a essa coisa do espiritual, do, do ritualístico, mais uma vez vem uma... Existe uma trilha sonora que às vezes ela tem uma coisa meio eletrônica, mas às vezes ela vai para uma coisa mais tribal, que mais uma vez me, me faz é, crer que você está falando de racismo de novo, você está falando de, de herança cultural e tal. Então, é um filme que esse tema vai ficar na minha cabeça martelando.
2: Mas eu acho que, apesar disso tudo, o Antônio Pitanga está incrível no filme, e, e vale ver o filme pelo Antônio Pitanga, né? por, por assistir ao Antônio Pitanga no no filme. O diretor, pelo menos, eu acho que tem essa sensibilidade de dar todo o espaço que o o Antônio Pitanga merece para que ele ocupe esse filme todo. E e aí eu acho muito bom. É é sempre legal ver ver
1: uma atuação dele e ele tá muito bem. Concordo, ele tá excelente, eu eu acho. O Antônio
0: Pitanga é incrível, né? Inclusive, eu eu acho que mais importante até que o filme, que, que eu acho que tem coisas interessantes, mas que tem essa coisa aí meio meio que não se encontra em muitos momentos, mas é resgatar o Antônio Pitanga, porque eu acho que o autório Pitanga é um dos grandes atores brasileiros que acabaram ficando, não vou dizer no ostracismo, mas por muitas e muitas décadas, é, sendo pouco lembrado, pouca participação é, em cinema, ou na TV, seja onde for, e o filme dá um personagem para ele, para a gente poder resgatar, inclusive, quem é mais jovem, conhecer o Pitanga, o Pitanga que foi um dos principais atores brasileiros dos anos 60, né, sem dúvida nenhuma, filmes do Glauber a gente já falamos isso aqui, mas ele tá no Pagador de Promessa que ganhou a Palma de Ouro quer dizer, e não só isso, né, ele tem uma carreira super extensa e não, nos últimos 20, 30 anos ele não tinha o destaque que ele merecia a lembrança e tá nas mídias e ter, ter espaço, né, então eu acho isso de longe o o melhor do filme.
1: É, é, ele fez bastante filme, mas realmente não não faltava um grande papel, né? Nesse sentido, eu acho que concordo com você, eu acho que ele tem um, um comeback bem merecido, assim, um espaço grande, a escolha dele nesse sentido eu acho muito boa. E eu acho que ele realmente está incrível. Fazia muito tempo que ele não não tinha um espaço tão tão generoso assim. Isso eu gosto. E eu gosto de ser um filme que ousa. Eu acho que que isso é é interessante para um um diretor que está conversando no longa-metragem. Eu acho que é um, um mérito você ousar, você querer trazer referências, você queria renovar um certo cinema brasileiro é, fazer um filme mais conceitual o que eu acho que realmente assim, tem um atrito entre, entre a, a, as intenções ali e nem sempre elas conversam tão bem
2: Para quem viu o Pitanga nesse filme gostou, quer ver mais, tem o, o documentário Pitanga, da, feito pela filha dele Camila Pitanga,
1: com o Beto Brant que eu acho que é um documentário bem interessante sobre ele vale ver
0: É, 2017, bem interessante. É bem
1: caseiro, né? Tem uma coisa mais próxima, é bem legal também, também acho.
0: Vale vale ver. E eu tava aqui olhando até a lista do... Ele fez filme todos os anos da vida, gente, mas nunca com um destaque, né? Sempre com papéis pequenos... No, desapercebi Nos últimos. Nunca, né? assim, nos últimos, últimos 20, 20 25 é, anos.
1: Eu né? acho que até os anos 80 ele tinha vários filmes bem interessantes, assim. E, mas, assim, a partir dos anos 90 ele já... perdeu um pouco de espaço, até por causa da idade, eu acho, né? Não, sim, não, não tinha mais, claro. mais tantos papéis e tal, mas é um, um ator que merece muito ser visto. Tem um filme, um filme que ele estrelou, que é o... A grande cidade do Eggs que é, eu acho, tão bom esse filme, tá Tão bom. E ele tá excelente no filme. Tem uma cena dele maravilhosa, que ele tá. que é sozinho, a câmera rodando, e ele lá. É incrível. O ator Bitanga merece, merece muito esse. Todas esse as, referências, as referências, as uhum. reverências, né?
0: Vamos então para o Meta Varanda. Tiago, eu vou dar nota 5. E você?
2: Ai, ah, sei lá, eu vou ficar com. <risos> Quatro e meio, talvez. Eu, eu morro de medo desse diretor virar um Iorgos Lantimos, sabe? Um diretor que eu vá não gostar, desgostar muito nos próximos filmes. Porque esse primeiro filme eu, eu concordo com o Chico, eu gosto quando o filme com um o diretor já estreia ousando, mas eu não consigo ver ainda quem é ele, né quem é esse diretor, quem é essa pessoa, qual é esse olhar mesmo, claramente, o que ele está querendo dizer, o que ele pensa. E eu não sei, pode virar qualquer coisa daqui para frente.
0: Espero que não vire algo tão ruim. <risos> Vamos aguardar os próximos passos dele, né? Cris, e você? Vou de 5 também. Chico, para finalizar. Eu vou dar cinco e meio. Com essas notas, Casa de Antiguidades se pendurou, ficou ali com 50 e não caiu, está ali penduradinho na varanda. Por um tris. Vamos partir então para o nosso momento Belas Artes à la carte. O nosso. Momento que destacamos um filme do serviço de Streaming focado em cinema alternativo, nosso parceiro aqui todas as semanas, que tem um cardápio de filmes clássicos, cults, lançamentos recentes, assinatura R$ 9,90. E toda semana temos aqui um filme destacando, já falamos sobre Um Homem com uma Câmara na semana passada, Vai e Veja, Império dos Sonhos, grandes clássicos do cinema. Tiago Faria, qual o filme recomendado da semana e por que assisti-lo?
2: O filme dessa semana, eu não vou dizer o porquê, porque essa é a função do Chico Feireman. O filme dessa <risos> semana é... <Sim. risos> eu nem, nem, nem vou começar, só vou dizer qual é o filme. O filme é O Picolino, um clássico do, do, da dupla Fred Astaire e Ginger Rogers, um dos musicais mais lembrados da, da história do cinema. Mas, Chico, por que eu vou assinar o Belas Artes para ver esse filme? O que vai me levar a fazer isso, a investir meu dinheiro nisso?
1: Primeiro que é R$ 9,90. Então, assim, o seu vai ser um dinheiro bem, muito bem aplicado. assim, Nem é tão caro assim. É, enfim, é, como você falou, você já falou, Thiago. É um dos maiores, é, é, um dos, dos mais clássicos filmes. É, Musicais do cinema, o Fred Astaire e a Ginger Rogers estão no auge, o Picolino é, é talvez o filme mais famoso da dupla, enfim, uhum. é o filme que tem Tic to Tic, um dos maiores clássicos da, da música popular mundial. Aliás, é... que que olha, olha a
2: coincidência, que maravilhosa, olha a coincidência. Né? tem essa música no filme da Bárbara Paz, o, o Babenco canta Tic to Tic. É. Você sabia dessa conexão tem. improvável agora? Olha que legal
0: tem tantos é, tem tem
2: filmes tem tantos filmes com com to tic, né
1: um clássico é, é e, e mas essa cena essa cena é, é assim maravilhosa né? maravilhosa e é isso eu acho que é um, é um filme que merece muito ser visto pela a importância histórica dele por representar um tipo de musical clássico muito clássico que ainda não era é, tinha, tinha várias é, é uma coisa muito pré é, as mudanças todas que aconteceram nos anos 50, tipo, Cantando na Chuva. Então, é um musical que ele é um pouco mais clássico mesmo. É de 1935. Teve é, quatro indicações ao Oscar. Concorreu até o Oscar de melhor filme. Vale muito a ver, assim. E é, e é um, um filme para você se divertir também, né? Eu acho que é um filme que ele tem essa, essa, essa coisa, assim. É tão delicioso acompanhar esse filme. Então, tem que ver. E, é, tá. e eu recomendo outros filmes do, do Fred Astaire. Então... É
0: é, além do encontro incrível do Fred Astaire da Ginger Rogers, tem muito dessa coisa saborosa, desse cinema mais ingênuo da época, né? Então, as pequenas confusões que, que formam a, a trama do filme de uma pessoa achar que a outra é casada e não é, e, e o outro se apaixona por outra pessoa, e, e o filme se, se baseia em cima disso, né? E, claro, com momentos e mais momentos de musicais e de, e de sapateados do Fred Astaire, é um filme que ele sempre precisa assistir com um sorriso no rosto assim e se deliciar com os romances e os, as danças e as grandes músicas e o, o momento genial do to Tic.
1: e a coreografia né gente porque é assim o é uma coisa que o cinema meio que perdeu essa coisa do, do musical clássico o La La Land até recupera um pouco disso mas é, a coreografia era um elemento à parte nos musicais clássicos né era um, um existia até uma categoria no Oscar de é, diretor direção de dança é, os, mu- os números musicais eram indicados Foi, Durou pouco tempo Mas existia uma, uma preocupação muito grande Nisso né? E cada, cada coisa era, era muito bem pensada Era muito bem construída assim. E o, o Fred Astaire e a Ginger Rogers Dão um show né, nesse filme Dão um show, acho que tem que ver mesmo E perder o ranço que muita gente tem com o musical Chico,
2: o que eu achei interessante revendo o filme é que eu acho muito legal ver hoje alguns clássicos, principalmente de gêneros específicos, para entender o que se tornou eterno nesses filmes e o que envelheceu. Nesse uhum. filme, eu entendo, para muitas pessoas, esse filme é perfeito, é retocável, e é uma obra-prima mesmo, um filme muito importante para o cinema. Mas eu consigo ver trechos do filme que para eu sinto que envelheceram muito, porque o cinema explorou demais esse esse gênero e levou para outras dimensões. No caso, o que o filme tem de comédia, screwball, todas as tramas de desencontro, os personagens. Mas quando ele vai para as cenas musicais, o filme parece que ganha um, uma, um peso, um tamanho, que é algo que é, é moderno, né? poderia estar sendo feito hoje. Enfim, então acho muito A legal é o que
1: envelhece Sim. e o que se eternizou dentro de um mesmo filme. É, é, bem interessante assim que você falou, realmente tem isso. É, e, e é um filme que é muito ingênuo no roteiro, Natal, mas assim, é um filme que tem uma engenosidade em outro aspecto, né? Um aspecto mais, mais técnico mesmo, mais de criação.
2: Sim. Mais formal, né? Que o cinema não perdeu, como você mesmo disse, Chico. Hoje não é tanto de interesse do cinema investir nisso, né? E na época toda a coreografia era algo impressionante, né? Era, era mega mesmo. Exato.
0: E... É, é a coisa da coreografia é uma coisa assim fantástica e, e, e ninguém sapateava como ele, né? Nossa, é simplesmente isso, né? É uma ah. coisa assim de outro mundo. Então fica a nossa recomendação O Picolino no Belas Artes La Carte semana que vem. Voltamos com mais um, uma grande dica. É, agora vamos para o momento puxadinho da varanda. Eu acho que o Thiago deve estar ansioso para a segunda parte do comentário de The Crown e é, série temporada. Ah, tá, verdade, tá, Tá,
2: já já acabei de pegar a pipoca que eu tava fazendo aqui, ela tá pronta. Eu eu vou tentar não ouvir tudo, vou tirar o meu fone aqui um pouco, porque ainda tô bem no comecinho da temporada, mas vamos lá, o que que vocês acharam? Vale a pena, não vale?
3: Olha, eu confirmo o meu prognóstico da semana passada. Pode parecer uma heresia vindo da minha pessoa, mas eu acredito que essa é uma temporada, Greatest Hits, vai de encontro exatamente ao que tem de mais popular na família real, né? Que é a figura da Diana, é reinterpretar passagens muito conhecidas do repertório de família real. E o mais interessante é que são atores muito novinhos, a Diana adolescente e tal, então que não viveram muito do que foi aquele frenesi da época. Então é uma leitura diferente da que eles têm mesmo, né? Essa leitura do, de como teria sido o bastidor e tudo mais. Mas eu reafirmo. Eu acho que dá para assistir essa temporada sem, sem, ter visto, sem ter visto as outras e, e sem sofrer.
0: Mas você gostou de ver a Diana e todo o drama dela? Isso que o povo quer saber, Cris. O,
3: o, o Peter Morgan é um farsante, né? Porque ele <risos> fala que ele quer, que ele está que ele interessado na dinâmica mais política, né? do, a interação da rainha com seu primeiro-ministro, no caso, primeira-ministra, a primeira-ministra Margaret Thatcher nesse, nessa temporada, que é muito interessante, é muito boa, mas o que todo mundo quer saber é a Diana, né? e, e o que eu acho legal é que você vê o relacionamento que foi tão divulgado pelos tabloides à luz do, da visão contemporânea. Eu não acho que é... A a Camila foi muito vilanizada lá atrás, a visão que a gente tem de Camila hoje pode ser diferente, a partir do do, do contexto que é trazido aqui, e a figura do, do, do Charles, a figura do Charles desce a ribanceira, aí é assim, né, relacionamento tóxico e tudo mais, enfim acho que vale a pena
0: muito bem e aí, Chico, você tem algum assunto para o puxadinho da varanda depois de... da nossa especialista em The Crown?
1: Tenho, tenho. Eu ainda vou ver o The Crown. Enfim. É... Queria indicar mais alguns filmes é... que estão disputando o Oscar de Filmes estrangeiro que estão disponíveis nos... nas plataformas de streaming. A gente falou dos da Netflix né? na semana passada, eu acho. E... Mas tem alguns outros. né? É... Eu descobri que está no... na Globoplay o filme da... do... do Chile, que se chama... O, é,
0: o agente,
2: agente duplo.
1: duplo né ele passou não é tudo verdade como um espião ele é uma mistura de documentário com ficção estrelada por um velhinho que é que que é, é contratado entre aspas para ser um, um agente infiltrado dentro de um um asilo e é muito legal, é muito 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 legal, vale muito a pena ver esse filme. tá na, na Globoplay. É, o filme da Bulgária chama O Pai, que já teve no Belas Artes a la carte durante um tempo, agora não está mais. Ele está no Now, no Vivo Play, no Oi Play, no Look, né, e no Sky Play. É, é, é interessante também. E no Mubi tem o um filme da Lituânia que chama Nova Lituânia. Não, não achei tão interessante não, mas acho que vale ver se você tem curiosidade. Assim. Tem um, fala muito da história da Lituânia né? e de um, um professor que tem uma ideia meio louca em relação a, ao futuro do, do povo lituano. Enfim, é, esses três filmes estão disponíveis. E eu queria só indicar um filme. Ele já tá, faz, faz um tempo que ele está lá. Eu não sei se eu já falei dele aqui, mas é um filme que eu gosto tanto e que é, eu acho que ele merecia ser mais visto. É um filme chamado Irmão Sisters, do Ar e que tá no. É estrelado pelo Joaquim Phoenix. E ele tá na Telecine Play. Ele é um filme que ele merecia ter sido lançado no Brasil em cinema, mas não, não foi. Eu cheguei a ver quando eu tava de férias. E tá lá no Telecine Play, Irmão
3: Sisters.
0: Então, Cris, você quer mais alguma? Você tem uma um, indicação dupla hoje?
3: É, eu tinha esquecido antes de, de ir para a nossa próxima etapa do podcast, esqueci de dar mais uma dica para o pequeno fandom de The Crown que ouve esse podcast... Na Netflix, a gente tem um filme chamado Lady Die, Suas Últimas Palavras, mais ou menos no começo da década de 90, quando o casamento da Diana já estava em crise, o casamento com o Charles, foi lançado um livro, uma biografia, escrita pelo Andrew Morton, um jornalista, e a época ela negou qualquer envolvimento com aquela biografia, ninguém nunca sabia como ele tinha conseguido tantas informações tão íntimas sobre os bastidores daquele casamento em crise e tal, porque sempre foi de praxe a família real não ficar dando entrevista para jornalista nenhum. Depois da morte da Diana, veio à tona que ela sim tinha dado entrevistas, concedido entrevistas que foram gravadas com ela na época onde ela morava e tal, e são as gravações desta entrevista que dão forma para esse documentário que tem várias imagens da época e tal, e então é meio que tudo que baseou esse livro são as entrevistas da própria Diana. E a curiosidade é que atualmente você tem um livro lançado, que foi lançado em agosto, chamado Finding Freedom do Príncipe Harry, que, tem a mesma, que vive a mesma situação. É um livro que, abre aspas, ele não deu entrevista nenhuma para esse livro, que explica por que ele sofreu na mão, é, Megan sofreu na mão da família real e tudo mais. Mas o livro tem várias informações de Insider. Então, um dia aguardo ver, a, com essas gravações, o documentário que o Harry vai fazer para Netflix, já que ele assinou um contrato milionário com a Netflix. né Vamos aguardar.
0: Bom, depois de The Crown, vamos para o um momento que a gente finaliza nosso programa, né, Chico? Aquele momento... Cantinho do Ouvinte com o Tiago Faria então, Michel,
2: o Cantinho do Ouvinte lugar para os nossos comentários no blog cinemanavaranda.com onde os varandeiros deixam opiniões sobre os episódios você falou que a gente tinha saído do The Crown e eu digo, não, não saímos não. do The Crown não, vamos não. Ficar aqui
3: uma hora falando E é. eu <risos> digo não, 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 não,
2: não saímos do The Crown o comentário dessa semana... Esse,
0: esse não, não, não foi um é, o Foi não, a homenagem
2: a Amy ah. House. Você, você diz que eu vou sair do The Crown e eu digo não, 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 vou sair do The Crown. É isso. É, Arthur Gonçalves, o nosso ouvinte varandeiro, ele falou que é fã do podcast. Come, conheci o podcast no começo da pandemia e vocês já viraram meus parceiros durante minhas andadas de bike pela cidade.
0: Tamo junto aí, Arthur.
2: Queria usar o cantinho do ouvinte para fazer um comentário sobre The Crown. Ele, que na verdade, falar sobre o comentário que a Chris, Chris fez sobre The Crown. Nossa, falei ah, Chris, Chris The Crown. Nossa, tá, tá, tá uma loucura Chris. isso aqui. Vi a quarta temporada, sendo que não tinha visto nenhum episódio das outras. Realmente não tive nenhum problema. Olha aí,
3: Chris. Tá vendo, é. tá vendo, ó, oh, comprovação empírica.
2: Queria botar <risos> na varanda uma questão sobre a veracidade da série. Existe um colunista do The Guardian que se chama. Simon Jenkins, que fez críticas bem duras, rotulando a série como propaganda e notando abuso de licença artística na série. Sei que é uma discussão antiga, porque quando o audiovisual tenta retratar fatos reais do passado, sempre tem uma liberdade aqui ou ali, e o próprio Peter Morgan admite que nem tudo é 100% fidedigno. Ele usa a frase que, às vezes, você não pode ter a precisão, mas você sempre tem que estar atento à verdade, então essa história de a precisão e a verdade. Ele fala que entendo que os roteiristas usem artifícios para dramatizar as narrativas durante a série, mas realmente é uma linha bem tênue. Bom, queria saber o que vocês acham disso, mas fazer a ressalva que para mim, pelo menos que não sou inglês e quero mais é consumir um produto de entretenimento, a série é um prato cheio e muito bem feita. PS, realmente o ator do Príncipe Charles é um colírio perto da realidade. Você concorda com isso também? concordo. Então, o que vocês acham? Vocês acham que tudo bem, ter liberdade? Eu vi só um episódio dessa temporada, achei um pouquinho estranho a, a Princesa Diana aparecer com a fada Sininho, mas tudo bem. É a vida, né? É. É, a gente, não, a gente voa, ia... né? Voar, voar. Eu sobre ia,
3: sobre... Eu ia começar exatamente por essa cena, que é assim... O Peter Morgan, ele fala que ele, ele usa de muleta o, o seguinte artifício. Ninguém sabe o que aconteceu por trás das paredes do palácio. É, a partir daí, você já tem que saber que sou eu inventando. O que é meio complicado, né mas ele quer dizer isso. Ninguém sabe como foi, então é, tem, tem que ser lido como uma interpretação dos fatos. A partir de diversas fontes, ele descobre que... A Dayana gostava de teatro, gostava de dança, literatura, e aí, por isso, ela pode estar vestida de Midnight Summer Dream do Shakespeare para o primeiro encontro com o Charles. Então, assim, a liberdade poética do Peter Morgan às vezes é meio elástica. Tem tantas outras coisas que são.
2: Gostei, gostei. Políticas. Você foi bem política aí, Cris, elástica. Vou usar esse termo sempre. Agora Mas eu acho Outra por
3: aqui. Outras é coisas são mais futuro, públicas, né? como a, a, né, os discursos da Margaret Thatcher, as coisas que ela quis fazer, ele tem que ser mais fiel, segundo ele, ele diz que é isso, ele tenta ser fiel ao ao espírito, uma pessoa que que declara isso, que faz aquilo, que tem como atitude aquilo, como seria ela por trás, nessa nessa determinada situação, é mais ou menos essa a A justificativa né? dele, ele ele tenta levar levar para isso. E aí eu dou mais uma recomendação, que todas essas coisas eu fui ouvindo... Porque o The Crown, desde a temporada passada, faz um podcast pra cada um dos episódios... Com os atores, com quem fez o figurino, com quem fez a, o cabelo, com quem fez tudo, assim, é...
0: É pra quem sabe inglês, né? M-
3: não, mega produção em, em todos os níveis mesmo. Então é isso, ele quer dizer isso. Já, fiquei, já ouvi histórias de que o irmão da Diana tá de cabelo em pé que o William também estaria irritado, que tá todo mundo irritado. Eu acho que quem sai perdendo nessa temporada, na minha opinião, é o, é o Charles. E o Charles não deve estar nem aí para a hora do palácio, né? Então...
0: É, voltando para a pergunta especificamente, eu acho sempre complicado fugir muito de coisas que são muito conhecidas. Eu não estou falando de The eu estou falando de maneira geral. Acho uma linha bem tênue e bem complicada.
1: Já eu acho diferente, Michel Eu acho que a obra de arte Ela dá esse espaço assim, é, é, Não é um documentário Não, 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 não tem intenção de ser um, uma coisa Eu acho que dá para você criar Em cima disso é, Eu entendo que você é que fazer Eu também acho que não pode ser absurdamente diferente assim. Mas eu acho que existe um nível de interpretação é, Que vai ter sempre Independentemente De, de se, se Querer retratar Uma coisa mais fiel ou não
2: eu acho que quem fez isso bem o filme é basicamente sobre isso é o Abemos Papam, do Nani Moretti que ele vai filmar dentro do Vaticano e é um filme bem fantasioso né? os os, os religiosos jogando vôlei, enfim tudo bem fantasioso, e aí o que ele diz nas entrevistas é, o, o que é legal do cinema é que o cinema mostra o que você não consegue ver e como você não consegue ver, eu faço o que eu quiser. Então, é, o filme é, é o isso. Né? Papas, né? É o próprio Dois Papas. É, o Dois Papas também. Um e tu, isso, né? é, mas, então, é, é a liberdade da, da ficção, do cinema, de, de levar você para aqueles ambientes que são proibidos. E eu imagino que The Crown seja um pouco isso, né? Ele até transmite a ideia de que parece que ele está retratando algo muito real, mas como assim? né Não tem como saber o que, o que realmente aconteceu naquela, naquele momento específico. Então, é tudo, é tudo ilusório é, no final.
0: No Twitter, teve um comentário do arroba de Alan, que esque- falou sobre o filme de hoje, ou não sobre o filme de hoje, mas sobre a persona do filme. Babenco dava arrepios dos atendentes da extinta locadora 2001. Quem sabe o documentário não muda a sua imagem? É o que a gente brincou aqui e falou de ter a fama de ser ranzinza, difícil, né? Temperamento complicado. Vamos encerrar por hoje? Tem algo para gente finalizar ainda?
1: Acho que é isso, né? É isso. Então,
0: até semana que vem.
1: Tchau. Tchau.